0: MV Liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Leseabend mit Theresa Steiglieder. In der Hörspiel- und Begegnungsscheune Cramon. Moderation: Manuela Heberer. Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuela Heberer und ähm, ich bin äh, Journalistin und Medienmacherin in Schwerin und äh, begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil dieser äh, Lesereihe MV Liest in diesem Jahr ähm, und heute mit Theresa Steigleder. Herzlich willkommen, Theresa, dass du gekommen bist. Hallo, ich freue mich auch,
1: hier zu sein.
0: Äh, Theresa, dich unterscheidet ja äh, von allen anderen Autoren, die wir bis jetzt in dieser Reihe hatten, die, in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr, äh, dass du selbst noch kein Buch veröffentlicht hast. Das ist aber nicht schlimm, mhm. dazu kommen wir nachher noch. Ja. Aber du schreibst, du ich schreibst schreibe. Gedichte, mhm. Geschichten, äh, Texte, seit wann machst du das?
1: Ähm, für die Bühnen seit 2016. Da stand ich zum ersten Mal mit meinen eigenen Texten auf einer Bühne im Köppenhaus in Greifswald. Und sonst schreibe ich aber schon immer, das ist so ein Klischee, das ist so ein Schriftstellerinnen-Klischee und ich erfülle es auch, also ja, auch in der Grundschule habe ich schon literarische Texte geschrieben und habe so Disney-Geschichten weitergeschrieben,
0: ja, also das war schon immer irgendwo in mir, dieses Tun, hm. das Schreiben. Aber es war bis jetzt eigentlich immer oder bis dahin dann eher für dich alleine? und weniger äh, das auch nach außen zu tragen und vielleicht anderen von deinen Texten zu erzählen. Wie mhm. ist es dazu gekommen, dass du äh, tatsächlich dann ähm, so bekannt wurdest, mhm. äh, dass du auch rausgegangen bist?
1: Ähm, das war Unterstützung, freundschaftliche Unterstützung damals. Ähm, ich hatte einen Kumpel und ich bin äh, auch Poetry Slam Fangirl gewesen. Das heißt, ich habe mir das auch sehr gerne angeguckt und... Ja, auch schon so 2007, als das anfing mit Lars Ruppel und so, äh, da mochte ich Poetry Slam schon sehr gerne und ja, habe dann meinem Freund äh, so ein paar Texte von mir gezeigt und der hat zu mir gesagt, oh Gott, das musst du auf Bühnen bringen, wie kannst du denn das in deinen Schubladen verstauben lassen? Ja, und dann stand ich da im Köppen mit zitternden Händen und habe meinen ersten Text vorgetragen vor fünf Jahren. Und äh, mir war gar nicht wohl dabei vor Publikum. Ich mag das auch immer noch nicht so sehr, aber ich bin schon <lacht> sehr professionell geworden, dass das gar nicht mehr so aussieht, als wäre es äh, schlimm für mich. <lacht> genau. <lacht> ich hoffe aber, nicht, dass das schlimm für dich ist. Nee, es ist, ist okay, <lacht> genau, aber... Ähm, ja, es war schon eine Hürde und ich glaube, diese Hürde gibt es bei vielen Menschen, die sich dann damit nicht
0: austrauen und einfach nicht sich trauen dann, ja, genau. Du bist in Thüringen geboren und aufgewachsen, man hört es ja ein bisschen raus, genau. dass da was <lacht> Mitteldeutsches in dir steckt. Ähm, genauer gesagt, in der Nähe von Ilmenau hast du mir erzählt, da bist du mhm. auch zur Schule gegangen. Ja. Im Thüringer Wald, hast dann in Erfurt studiert und bist dann 2013 zum Masterstudium nach Greifswald gekommen, mhm. also lebst schon eine ganze Weile auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, hast 2016 deinen Abschluss in Vergleichen der Literaturwissenschaft, deinen Masterabschluss dort gemacht ja. und bist auch nach wie vor dort in Greifswald. Soll mhm. das so bleiben? Ja, es soll so bleiben. Ich weiß auch nicht, diese Stadt hat
1: mich in ihren Krallen und ich sage mittlerweile, ich bin fertiger als noch vor fünf Jahren oder so, aber ich bin immer noch nicht ganz fertig und ich glaube, es ist nicht die letzte Station in meinem Leben, aber ich werde da erstmal noch eine Weile bleiben und fühle mich auch sehr, sehr wohl und ich finde diese Stadt einfach so schön und was da kulturell auch jedes Jahr neu entsteht durch neue Studierende, die kommen, es ist einfach so eine Kultur, die immer wieder aufblüht und wieder erstickt wird auch, aber es kommt neue und es wächst immer wieder etwas Neues und es ist irgendwie wie Upcycling nur kulturell, was da in Greifswald passiert und das mag ich sehr und bin da auch sehr involviert und ja,
0: ja da ist mein Herz Ja, du hast geblieben. ja auch äh, selber mhm. dazu beigetragen, dass da noch mhm. ein bisschen mehr geht. 2017 hast du zusammen mit Freunden die Lesebühne Das Stille Wörtchen äh, gegründet. Mhm. Genau. Nimmst seitdem auch selbst an Poetry Slams äh, teil wurde sogar Vize-Landesmeisterin in diesem, also im Poetry Slam, in MV. Aber erklär mal, was muss man sich denn darunter vorstellen, Poetry Slam? Poetry Slam. Ja, Poetry Slam, ich erkläre das sehr oft, denn ich bin
1: auch Moderatorin auch oft mal gewesen. Und da ist immer so gang und Gebe, dass das erklärt wird dem Publikum, was ist ein Poetry Slam? Und eigentlich wird so gefragt, wer hat davon noch nie gehört? Das kann ich ja mal hier in die Runde fragen und ihr könnt euch mal melden. Ah ja, immerhin... Drei, vier Hände heben sich. Also ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, äh, bei dem es eben darum geht, dass ein Text auch gewinnt am Ende. Das heißt aber, diese Texte, die müssen sich auch nicht reimen oder so. Das ist alles möglich. Also man kann es auch frei vortragen. Man kann es aber auch von einem Zettel ablesen. Es gibt auch Leute, die machen... Das ganz spontan und improvisieren auf der Bühne. Ähm, es gab auch mal eine, die hat sich im Kreis gedreht und immer nur die Worte deine Mutter gesagt, äh, fünf Minuten lang. Ähm, das hat auch, äh, die kam eine Runde weiter auch in einem, äh, in einem Wettstreit. Ähm, also Poetry Slam, sehr viel ist möglich. Aber theoretisch geht es darum eben, dass äh, die Texte selbst geschrieben sind. Es dürfen keine Requisiten benutzt werden, keine Kostüme. Es gibt ein Zeitlimit, das ist in Mecklenburg-Vorpommern ungefähr bei sieben Minuten. Wir sind da ein bisschen länger. Ähm, aber so bei den deutschsprachigen Meisterschaften, da war ich ja jetzt auch einmal dabei, sind es fünfeinhalb Minuten bis also jetzt. Das waren aber auch mal fünf Minuten. Auch das wird äh, mehr, äh, immer mehr. Genau, und ansonsten, ja, äh, es darf nicht gesungen werden, außer an so ein paar Stellen, also nicht die Hälfte des Textes und wenn man zitiert, soll man es eben kenntlich machen. Das sind so die Regeln eines Poetry Slams und dann stehen halt so sechs bis acht Leute auf der Bühne an einem Abend
0: und dann wird da eben so ein Wettstreit draus gemacht. Genau. Und Aber dass es darin Meisterschaften gibt, das war mir total mhm. neu. Wie qualifiziert man sich denn dafür, dass man da mitmachen darf oder in eine also, engere ja. Auswahl kommt? Also zum einen gibt es da Landesmeisterschaften, deswegen auch hier
1: die MV-Landesmeisterschaft, habe ich ja ein paar Mal mitgemacht und auch einmal Vize geworden. Ähm, die sind auch, wir wandern hier, wir wollten auch mal einen Verein gründen, das haben wir aber bis heute immer noch nicht gemacht. Es gibt auch sehr, sehr wenige Poetry Slams mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Schwerin hat keinen eigenen, glaube ich. Das ist ein Problem immer gewesen, was wir versucht haben zu füllen, aber äh, mal gucken, was da noch passiert. Genau, und dann wandert die in Mecklenburg-Vorpommern immer durch die großen Städte Rostock, Neubrandenburg, Greifswald, Schwerin. Und Wismar hatten wir, die 2017, genau. Und das gibt es natürlich in allen Bundesländern, solche Landesmeisterschaften zum einen. Dann gibt es aber auch noch, man kann sich qualifizieren, wenn man durch, durch Lose, wenn man einen Poetry Slam veranstaltet und der eine bestimmte Anzahl im Jahr war, dann kann man in diesen Lostopf geschmissen werden, und dann ja, kann dieser eine Slam, zum Beispiel der Simsala-Slam aus Greifswald, durfte dann mal mich schicken und so. Und so ist das auch ein bisschen zusammengewürfelt. Genau.
0: Okay, so da muss das. man sich aber erstmal informieren, damit man so durchsteigt, ja. wie die Regeln da sind. <lacht> ja, ja Poetry-Slam ist ziemlich groß geworden durch
1: äh, Julia Engelmann, mhm. glaube ich. Äh, seitdem... Das ist die her? einfach eine riesige Szene und ich glaube, wir Deutschen haben auch die größte Poetry Slam Szene der Welt. Ich glaube, es ist wirklich so.
0: Ja. Wo kommt die her? Das weiß ich gerade. Nicht, nicht aus Mecklenburg-Vorpommern? Nee. Mhm. Nee. <lacht> nee. Aber heute bist du hier? Heute bin ich. Und ähm, ja. Ja. trägst uns vielleicht mal vor, mhm. wie so äh, ein Stück äh, ja. aussehen kann oder sich anhören kann. Genau, ich habe jetzt was Thematisches zum
1: Thema Landschaften mitgebracht. Ähm, Sonst schreibe ich auch manchmal auf Poetry-Slam-Bühnen ein bisschen witzig, aber das ist sehr melancholisch eigentlich. Und es ist nur ein Auszug, weil eigentlich ist der Text sehr viel länger und ich habe mich mal dazu entschieden, ein bisschen was zu kürzen. Aber so ungefähr könnte das klingen. Die goldenen Möwen segeln wieder über unsere Köpfe, Kapuzen verzottelt. Und ich frage mich was bloß ist diese Literatur und wer nur sind meine Worte? Tja, ich weiß es nicht, aber ich schenke sie euch, Buchstaben verkleidet und meine damit lediglich mich und die Welt, die ich sehe, die ich fühle, die ich spüre, höre, empfinde, auf der ich tanze, schreie und mich neu erfinde, ich schenke sie euch diese welt gedanken geworden aus meinen händen geflossen gedanken verloren was ihr hört ist mein blick was ihr damit macht ist euer gefühl ich schenke sie euch meine welt schenke euch die goldenen möwen und ihre schatten auf modrig gelbem und sattem grün und wie sie vorüberziehen seht ihr die bäume hört ihr sie reden Fühlt ihr die Geschichten, die sie euch geben, all diese Muster, auf Rinden und Ästen, die kleinen Gebilde, tausend schönes Gefilde. In den Pfützen spiegelt sich der Himmel, tropfengeformt. Er windet sich wild, auch beim kleinsten Lufthauch, und aus dem Spiegelbild wird ein Rausch. Die sprachlose Natur teilt sich die Welt, fast stumm mit all ihren Nachbarn und mit uns. Alles existiert nebeneinander, verwirbelt sich ineinander, ist umeinander, umschlungen mit Ästen oder durchzungen, Und wir teilen ein in besonders und allgemein das hier ist Unkraut und das hier ein Schwein. Das hier kann weg, doch wir bleiben frei. Nur etwas Fremdes kommt nicht vorbei. Durch unsere Mauern, durch unsere Grenzen. Wollt ihr jetzt etwa die Schule schwänzen an einem Freitag? Und was macht ihr dann? Saufen und feiern? Tja, fragt sich bis wann. Ich schenke sie euch, meine Gedanken. Frei gewurzelt zittern sie, wie bei einem Herbststurm runtergepurzelt. Die Tiere geschlachtet und in Plastik verpackt, Mit Gefühl nur gepachtet, Freiheit runtergeschluckt. Die Bäume gefällt und in Häuser geräumt, Viel zu voll diese Welt, Einsamkeit nur geträumt. Menschen beschimpfen und in Kategorien absondern, Die Nase nur rümpfen, bei eigenen Fehlern sich wundern. Auf Baustellenschutt liegen die Kippen, unter traurigen Weiden. Und wir brauchen immer mehr, weil wir sonst neiden. Und wir kaufen immer mehr, weil wir sonst leiden. Kommt, ich zeige euch meine Welt. Kommt, ihr werdet's mir danken. Klettert über das Sperrband, hüpft über die Schranken. Kommt, das ist unsere Natur. Diese Grenzen haben Menschen erdacht. Oder was denkst du, wer den Unterschied macht? Dankeschön. Ja. ja, so ungefähr kann das klingen auf einer Poetry-Slam-Bühne. Ja. Wenn, wenn man sich dazu entscheidet, einen melancholischen Text zu machen und das tun die wenigsten, weil meistens lustige Texte gewinnen. Mhm. No. <lacht>
0: Wer bestimmt denn da, wer gewinnt? Das Publikum? Oder? Meistens
1: das Publikum. Manchmal mit Tafeln, da werden so Tafeln verteilt im Publikum und dann können die Leute was aufschreiben oder es sind so Schiebetafeln, wo man so Zahlen auch schon drauf hat. Manchmal gibt es Mormeln. dann kriegt man als Besucherin zwei, drei Mormeln und kann dann so in so Namensbecher diese Mormeln schmeißen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Genau, auch kleine Zettelchen gibt es in Rostock beim ursprungs da kann man das wirklich so draufschreiben, auch sehr viele Möglichkeiten, eine Siegerin oder einen Sieger zu küren, genau. Aber ich habe so ein paar Problemchen damit, dass es eben so ist, dass, dass es so ein Wettbewerb ist und weil ich auch schon viel in Backstage rumsaß irgendwo bei irgendwelchen Slams und dann ging es dann darum, Schade, heute hat der Text nicht funktioniert und funktioniert hat der Text nicht, weil eben dieser Mensch eigentlich eine Runde weiter ins Finale gekommen ist. Und ich habe mich ein bisschen daran angestoßen, dass so geredet wurde, weil so ein Publikum, das kann halt heute so sein und wenn ich das morgen nochmal mache, ist der Text wird ja ganz anders aufgefasst und es ist halt so ambivalent und nicht greifbar und deswegen... Ich finde, Poetry Slam kann was, in dem Sinne, dass es so kleine Impulse vermittelt in fünf Minuten. Deswegen werde ich auch oft gebucht für so Veranstaltungen als Impulsgeberin. Vorher mache ich dann so einen Text. Das finde ich viel schöner als so ein Poetry Slam-Abend. <lacht> so ein
0: Wettbewerb, ja. Aber ja, es ist eine schöne Sache, dass es das gibt trotzdem, ja. Sind deine Texte eher dann so melancholisch wie dieser jetzt oder ähm, auch schon lustig, hast du da einen Mix, wie, wie machst du das? Mix, ja. ja, mal lustig, mal melancholisch und wie ich gerade
1: Lust habe, auch selbst und gerade auch drauf bin, also ich entscheide das auch so, wenn ich an so einem Abend unterwegs bin und weiß, heute das Poetry Slam, dann nehme ich mir ein paar Texte mit und entscheide eigentlich kurz vorher erst, wie bin ich gerade in Stimmung,
0: welchen Text kann ich heute machen hier, ja, und dann hat das auch gut funktioniert für mich, mhm. Ja. Und wie entsteht so ein Text bei dir? Also
1: auch ganz unterschiedlich. Manche Texte habe ich geschrieben in einem Nachmittag und dann waren die fertig. Und manche Texte, da sitze ich heute noch, die schreibe ich da schreibe ich seit vier Jahren dran sozusagen. Und äh, mal gucken, wann so ein Ende kommt. Äh, vielleicht kommt noch was, vielleicht auch nicht. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich, wie auch die Stimmung ist so. Hm. Momentan bin ich in einem sehr kreativen Sommerloch und kriege nicht so richtig hin. Aber das kommt vielleicht mit dem Herbst wieder, wenn ich wieder mehr drin sitze. Ja.
0: Wir wollen ja auch die Gelegenheit geben, heute wieder mal, dass auch wenn Sie Fragen haben, vielleicht an die Autoren, das gerne loswerden können, dass wir auch gerne ins Gespräch kommen können, wenn Bedarf besteht, möchte ich es zumindest auch anbieten. Ansonsten habe ich mir noch ein bisschen was aufgeschrieben.
1: Wenn es um diese Wettbewerbe geht und sie, so wie Sie sagten, meistens gewinnen äh, lustige Texte, orientiert man denn für so einen Wettbewerb sich auch so ein bisschen daran, an dem ich sag mal, im Mainstream, dass, dass man sagt, okay, ich weiß, mit dem Text könnte ich äh, weiter vorwärts kommen oder mit dem anderen Text eben nicht? Ja, in manchen Situationen ja, auf jeden Fall. Ja, also vor allem, als ich zu den deutschsprachigen Landesmeisterschaften gefahren bin, da habe ich natürlich sehr, sehr viel vorher überlegt, auch welchen Text nehme ich, welcher funktioniert oder welcher hat am meisten funktioniert bis jetzt. Aber hat natürlich gar nicht, hat nichts geholfen. Ich bin nicht weitergekommen. <lacht> also viel, viel Überlegungen vorher für nichts. Aber es war trotzdem ein schöner Abend. So, das vergisst man dann auch manchmal leider. Was mir in so einem Zusammenhang es gibt ja auch so viele Künstlerinnen-Stipendien, wo man dann äh, irgendwo hinfahren kann. Und äh, drei Monate hatte ich ja jetzt Aufenthaltsstipendium in Demien zum Beispiel. Und da ist mir am Anfang dieses Jahres bewusst geworden, also es ist mir so aufgefallen, dass ich so einen Text extra schreiben wollte auf so eine Bewerbung. Und da habe ich so für mich gedacht, krass, was mache ich hier eigentlich? Für wen mache ich denn eigentlich noch Kunst? Ich wollte das doch für mich machen. Und dann plötzlich erwische ich mich dabei, wie ich so für eine Bewerbung extra was schreibe. Also, es ist so das gleiche Prinzip. Es ist eine Krankheit dann, wenn es diese Wettbewerbe gibt, dann gibt es auch
0: dieses Denken wahrscheinlich, ja. Genau. Das Thema unserer Reihe in diesem Jahr ist ja Landschaft. Und ähm, genauer gesagt ist das so dieser krasse Kontrast äh, zwischen der schönen Naturlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, idyllisch, ähm, mit der teilweise oft knallharten und konträren Realität. Äh, ist egal, ob es historisch ist, fiktiv oder real. Das ist so das Thema, was wir äh, für dieses Jahr auch äh, aufgegriffen haben und äh, danach auch die Autorinnen und Gäste ausgesucht haben. Ähm, im, beim letzten Mal ging es zum Beispiel mit der Helga Schubert ähm, auch um das Thema die Nervenklinik in, in Schwerin, einfach eine total reizvolle Landschaft und was dort äh, dann sozusagen während des Zweiten Weltkriegs für schlimme Dinge passiert sind in diesem Rahmen. Äh, nächstes Mal, im, im dritten Teil, wird ja die ähm, Verena Kessler da sein, da wird es um das Thema Termin gehen, wo auch ganz schlimme Dinge passiert sind in dieser ähm, wunderschönen gelegenen Stadt, wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Ganz aktuell hat uns ja nun auch die Corona-Pandemie im Griff. Das ist ja auch eigentlich so ein bisschen was Hässliches, was so eigentlich gar nicht so in unseren schönen Alltag so reinpasst. Für dich als Kulturschaffende, als Künstlerin, wie war das für dich? Das war bestimmt eine schwierige Zeit, aber wie hast du das erlebt? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, es gab verschiedene Phasen, habe ich, wenn ich jetzt so zurückblicke. Also als das alles anfing und der erste Lockdown kam, es war natürlich ein Schock, weil an einem Nachmittag sind mir plötzlich für viele Monate einfach die Auftritte weggebrochen. Also und ich hatte sehr viel vor und habe auch immer noch nicht alles nachgeholt. Und dann schweben da so, das schwebt so Ungemachtes im Raum, was auch irgendwie eine Last dann war. Aber den ersten Lockdown habe ich dann trotz alledem sehr gut für mich genutzt und habe es genossen, mal an einem Ort zu bleiben und in Greifswald zu sein, weil sonst war ich sehr viel unterwegs und war sehr viel am Rumreisen und auf Tour quasi. Und das hat mich zu mir zurückgebracht, das fand ich sehr gut. Und dann gab es ja glücklicherweise auch vom Land die Corona-Stipendien irgendwann was mir nicht alle Gagen ersetzt hat, die ich gehabt hätte. Aber zumindest war es gut als Anker, dass sowas gemacht wurde. Und je weiter so die Zeit dann ging, dann hat ja Greifswald noch angefangen und hat, also die Stadt Greifswald hat 40.000 Euro für Veranstaltungen dann gehabt am Anfang des Jahres. Das war sehr, sehr gut. Da haben wir dann auch zwei gemacht. Und haben uns echt gut bezahlen lassen dann. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, oh krass, ich arbeite gerade seit einem halben Jahr in Mecklenburg-Vorpommern und hauptsächlich in Greifswald und kriege hier mein Geld plötzlich her. Wow, wo war denn das vorher eigentlich? Weil vorher war ich, um mir mein Geld zu verdienen, eigentlich immer außerhalb. Und die größten Aufträge hatte ich irgendwo anders, nur nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Und plötzlich war das da, das hat mich auch gefreut nur dann kam eben diese Zeit jetzt Anfang des Jahres da wurde ständig alles verschoben und ich musste auch in dem als ich in Demin war die zwei Monate ich habe ständig geplant für Lesungen und für Workshops und dann musste alles ausfallen und das ist immer so ein Aufwand der mir so viel Kraft raubt diese ganzen bürokratischen Planungssachen ja, und die musste ich einfach ständig machen für nichts und das äh, hat mich sehr erschwert und ich bin auch ein kleines bisschen Corona-depressiv wieder geworden, so in letzter Zeit, muss ich sagen, ja. Also es war irgendwie ganz gut und dann war es eigentlich eher nicht mehr so gut und jetzt hoffe ich, dass es sich ein bisschen normalisiert, aber eigentlich glaube ich auch noch nicht sehr daran, dass ich glaube daran, es wird noch ein Lockdown kommen auch. Und habe mich schon innerlich darauf eingestellt.
0: Genau, aber. Ähm, aber, aber was ist noch ganz kurz, vielleicht noch mal ganz, noch mal ganz konkret? Mhm. ist ja. ja tatsächlich so, dass du ja davon mhm. lebst, äh, bei mhm. Veranstaltungen ähm, Texte vorzutragen, zu lesen, mhm. Auflockerung, hast du es vorhin gesagt, moder ja. zu moderieren. Und wenn das alles nicht stattfindet, ähm, ist sozusagen auch Berufsleben für dich so nicht möglich. Außer, dass du vielleicht schreiben kannst. Mhm. Doch, dazu komme
1: ich jetzt, weil was noch passiert ist, ist, dass einfach alles auf online halt geschwenkt wurde. Ich habe jetzt so viele Online-Workshops schon gemacht und habe die, als dieser Lockdown kam, habe ich das noch nie gemacht, so einen Schreibworkshop online, keine Ahnung. Musste ich mich auch erst mal ransetzen, die ganzen Programme lernen. Ich bin jetzt auch nicht so der technikaffine Mensch und habe auch meine Problemchen so damit, im 21. Jahrhundert anzukommen. Aber... Ähm, ja, es hat mich weitergebracht und ich kann jetzt Zoom und Big Blue Button und all diese ganzen Online-Tools habe ich mir angeeignet und habe mir professionelles Kameraequipment äh, kaufen können. Ja, und jetzt mache ich alles online und jetzt gibt es sogar schon, wo ich, wo, wo, wo ich vorhin von gesprochen habe, diese Veranstaltung, wo ich als Impulsgeberin quasi da bin. Das gibt es jetzt auch online im September, dann das erste Mal, dass ich vor meiner eigenen Kamera in meinem Zimmer sitze und dann den Leuten was vorlese, die dann in ihren Breakout-Rooms ihre Workshops danach weitermachen können. Alles von zu Hause aus. Also es geht jetzt irgendwie alles. Und es ist auch entspannt, das zu machen, weil wenn es so Pause ist, kann ich auch meinen Laptop zuklappen und bin abgeschirmt. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Zum Beispiel bei Schreibworkshops Da arbeite ich viel mit Jugendlichen, und da so eine Bindung herzustellen ist so schwierig über den Bildschirm. Ja, das, also es gibt Vor- und Nachteile, ja, will ich einfach damit sagen.
0: Ja. Was muss ich mir unter so einem Schreibworkshop vorstellen? Was machst du da? Ähm,
1: ich habe so kleine kreative Aufgaben, äh, um so ja, die Kreativität auch anzuregen und äh, in Fahrt zu kommen, quasi. Also, das am Ende, also ich mache, ich fange so an, zum Beispiel, da gibt es eine Aufgabe am Anfang, die mache ich immer gerne am Anfang, auch vor allem mit kleineren äh, Menschen, mit Kindern oder Jugendlichen. Ähm, da sind so das, das Alphabet und da. Äh, müssen die dann zu jedem Buchstaben eine Farbe aufschreiben, so zusammengesetzte Wörter, zum Beispiel Zitronengelb oder so, aber so die Kleinen fragen dann immer auch immer, kann ich auch Pippigelb nehmen, ist das okay? <lacht> ja, und da sage ich natürlich, na klar, und dann bin ich gleich, habe ich gleich den ersten Pluspunkt gesammelt bei den Kleinen dann. Ja, und solche, und dann steigert sich das, es wird immer, es gibt viele kleine Aufgaben, die werden dann größer und am Ende arbeitet jede und jeder an einem eigenen Text meistens und Manchmal kommt es dann auch noch zu einem Poetry Slam, je nachdem, wie ich so gebucht werde, für was. Genau, aber so viele kleine Schreibaufgaben, um in die Kreativität und in die Inspiration eben reinzukommen. Genau, das mache
0: ich. Mhm. Aber du bist natürlich jetzt während Corona nicht die ganze Zeit zu Hause an deinem Rechner und bist online unterwegs, sondern auch viel draußen Ne, bist, äh, hast ja. die Zeit genutzt, auch mal ganz entspannt äh, dir die Natur mhm. anzugucken ja. und hast es auch literarisch verarbeitet.
1: Ja. Mhm. Ja. Genau, das war ähm, Anfang des Jahres, äh, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich hatte einen kleinen Lagerkoller in Greifswald dann irgendwann gekriegt und habe gedacht, okay, ich kann nicht reisen, also mache ich Tagesreisen mit einfach alleine bin ich in den Zug und bin einmal nach Buddenhagen und dann zu den Kreidefelsen und so habe ich so kleine Wanderausflüge, ein Tageswanderung alleine gemacht. Und da habe ich auch drüber geschrieben. Das lese ich mal vor. Der Wald der Sinne in Buddenhagen, das ist bei Wolgast. Weil heutzutage Urlaub schwierig ist, fuhr ich nach Buddenhagen in den Wald. Als ich aus dem Zug ausstieg, begrüßte mich eine entspannte Pommern-Idylle, die mich trotz ihrer nordischen Art ein bisschen an eine amerikanische Kleinstadt erinnerte. Flachgebaute Häuschen, Flaggen, Adlerstatuen und der hölzerne Geruch eines knarrenden Sägewerks. Ich entschied mich für den Buddenhagener Wald aufgrund der ausgiebigen Sightseeing-Tour, die man dort machen kann. So ging es von der Amselgasse direkt geradeaus in Richtung des historischen Sportplatzes. Dort begrüßten mich kopfnickend zwei alte weiße Männer, die gerade mit der Besichtigung des Rasens beschäftigt waren. Ich habe gehört, der Buttenhagener Sportplatz soll einst eine wichtige Begegnungsstätte gewesen sein. Aufgrund des harten Winters, bei dem es dieses Jahr sogar Schnee gab, schien davon aber nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Ich bog rechts ab und begab mich von dort aus in den sogenannten Wald der Sinne. Dieser als Freizeitpark umfunktionierte Wald bestach durch seinen hohen Grad an Mitgestaltungsoptionen. An einer der vielen Stationen verkleidete ich mich gedanklich als Specht und übte Morsezeichen an einem Stamm. Eine andere Station brachte mir bei, wie ich besser mit Bäumen kommunizieren kann. Und bei der letzten Station durfte ich sogar den gesamten Waldbewohnern ein hölzernes Konzert vorspielen. Ein Jubelsturm vibrierte durch die Bäume. Einer der unzähligen Buddenhagener Hunde war ganz besonders begeistert und stimmte bellend mit ein. Ich war überwältigt von so viel Applaus – der war nämlich rar in den letzten Monaten und zog weiter in den Wald hinein, um die hiesigen Kulturen noch ein bisschen besser kennenzulernen. Schon nach einer kurzen Weile merkte ich, dass ich es hier mit stillen Gesellen zu tun haben muss. Es gab zwar verschiedene Ecken, in denen ganz unterschiedliche Arten von Kunst und Kultur zelebriert wurden, aber ich wusste gleich, dass ich die lauteste Weit und Breit war. Meine Schuhe marschierten über weiches Moos, schlammige Pfützen und knackende Äste. Dabei weckte ich leider allerlei Eingeborene auf, so störten sich auch ein paar Rehe an meinem touristischen Gehabe und galoppierten davon. Als ich einen Specht nach dem Weg fragte, antwortete er mir nicht, sondern klopfte heiter weiter. Dafür lauschte ich ein paar Bäume nebenan, einer alten Eiche auf einer Lichtung. Sie erzählte mir von ihren vielen Jahren, von Veränderung und von Krieg. Sie ließ mich lauschen und deutete dabei wortlos und nur mit den Zweigen auf einen schmalen Pfad, der mich zu historischen Orten bringen sollte. Nach ein paar verwurzelten Kurven fand ich mich also in einem ausgetrockneten Teich wieder, auf dessen Boden ich vor vorsichtig entlang spazierte. Hier gab es also einst die große Dürre. Alle anderen Pflanzen rundherum sprachen von fast nichts anderem. In der Mitte des trockenen und bewucherten Loches lag eine Buche, die über ihren Tod philosophierte. War sie wirklich tot? Oder war sie lebendiger denn je, weil sie nun nicht mehr die Kleine auf der Großen, sondern die Größte für die Kleinsten war? Angetan von all ihren Fragen, umarmte ich sie und dankte ihr dafür, dass ich an ihr wachsen durfte. Dafür liebe ich es, allein in den Urlaub zu fahren. An jeder Ecke kann man spannende Charaktere kennenlernen. Nach dieser Begegnung brauchte ich unbedingt eine Kaffeepause und suchte mir dafür einen gemütlichen Stumpf im Moor. Um das Wasser zu überqueren, musste ich zwar über einige Baumstämme balancieren, doch der Umweg lohnte sich auf jeden Fall, denn hier gab es schöne Aussichten im Sonderangebot. Es gab Aussichten mit Baumkronenspiegelung auf stillem Wasser. Detailreiche Aussichten mit frischen kleinen Knospen und sogar Aussichten, die mit filigranen Strichen und Mustern verziert waren. Das Buddenhagener Moor ist also ein echter Geheimtipp für alle, die gerne an ein und derselben Stelle verharren, um zu reisen. Hier beobachtete ich auch einen ganz pfiffigen Bewohner des Waldes. Ein Wasserläufer tanzte ungeniert und ganz alleine auf einer großen, nassen Fläche. Als ich das Rennsteiglied anstimmte, ich kann nicht anders als Thüringerin, hüpfte er sogar im Takt auf dem Wasser herum und freute sich. Mein sehnsuchtsvolles Ende, Thüringer Wald, nur nach dir, beliebt ihm dann aber scheinbar nicht so sehr, denn er war verschwunden, als ich meine vor Euphorie geschlossenen Augen wieder öffnete. Vermutlich hatte ich mich so in Ekstase gesungen, dass es peinlich wurde. <lacht> Nun ja, so sind sie eben, die pommerschen Ureinwohner, für jeden Spaß zu haben, aber leider scheu und schnell verschämt. Wenn ich im weltoffenen Greifswald also schon für meine Sprache belächelt werde, war also eigentlich klar, dass ich auch im Buddenhagener Wald der Sinne nicht allzu weit damit komme. Auch all die Buddenhagener Fichten konnte ich nicht verstehen. In Reih und Glied stehen sie beieinander, als würden sie auf jemanden warten. Dieses systemkonforme Völkchen ließ mich ein wenig erschaudern, während ich langsam an ihnen vorbeiging. Denen hätte ich gerne von Thüringer, Thüringen erzählt und wie frei dort Fichten, wie sie miteinander sein können. Ich hätte ihnen gerne von Orten erzählt, an denen es egal ist, wie sie wachsen, wo sie wachsen und wie alt sie werden. Doch allmählich wurde das Knarren wieder lauter und ich erahnte schon, was um die Ecke lauerte. Ein Krieg ohne Namen – bei dem es um Zahlen geht. Namenlose Kriege handeln immer von Zahlen. Und weil mir Worte immer schon lieber als Zahlen waren, entschied ich mich für einen Umweg durch den Wald. Ich lief eine kleine Schleife, um wieder am Ausgangspunkt anzukommen und die Männer auf dem Sportplatz dabei zu beobachten, wie sie den Rasen beim Wachsen beobachteten. Nach der Amselgasse war auch der Bahnhof nicht mehr weit. Ich bedankte mich bei den Vögeln für ihr Abschlusskonzert und stieg in den 1638er-Zug nach Cisaux. Als drinnen in der Wärme des Zuges die Bäume an mir vorbeizogen, dachte ich ans Bleiben und an Kriege. PS, einen Ticketautomaten gab es übrigens am Buddenhagener Bahnhof nicht. Sorry, Deutsche Bahn, ich bin kostenlos gefahren. <lacht> Okay, und jetzt äh, noch ein anderer Tag auf dem Kreidefelsen bei Rügen, äh, auf Rügen. Bernsteinfarbene Momente auf dem Kreidefelsen. Als ich 2013 nach Greifswald gezogen bin, habe ich mich sehr darüber gefreut, nun in der Nähe von Rügen zu leben. Allerdings kann ich meine Inselbesuche vermutlich an drei Händen abzählen. Und das, obwohl nur ein Tag auf Rügen reicht, um das Herz mal wieder auf Urlaub umzustellen. Als ich am Sassnitzer Bahnhof ausstiege, rannte ich fast, um zur Ostsee zu gelangen. An die neue Brücke habe ich mich immer noch nicht gewöhnt und vielleicht ist sie auch gar nicht mehr neu in den Augen der Menschen, die dort am Hafen entlang flanieren, flanierten. Die Boote schienen aber immer noch die gleichen zu sein. Mutige Möwen stiebitzen hier schon seit 20 Jahren die Fischbrötchen der touristischen Meute. Ich grüßte sie beim Vorübergehen und blieb gebannt vor der Wasserkante stehen. Die Ostsee hat mich schon immer wie magisch angezogen, als Kind genauso sehr wie heute. Ihr Rauschen beruhigt mich auf die gleiche Weise wie ein wohltuendes Nackenstreicheln. Außerdem mag ich es, als Thüringerin sehr gerne auf Berge zu steigen. Daher wanderte ich nach einer kurzen Hafenpause weiter Richtung Visor klinken am weißgrau-schwarzen Steinstrand spielte ich »Der Boden ist Lava« und hüpfte auf großen Steinen herum. An der Ostsee konnte ich schon immer Kind sein und einfach spielen. Auf den Wegen neben mir kämpften sich die ersten Vorboten des Frühlings aus der schlammigen Erde. Mein Gesicht errötete in der Sonne, die in den letzten Tagen immer kräftiger wurde. Meine Beine wurden schneller, je ferner ich der Zivilisation war. Sie wollten gar nicht mehr aufhören, mich zu bewegen. Wahrscheinlich waren sie gelangweilt von dieser alltäglichen Welt, die uns elektronisch und digital alle Türen automatisch öffnet, weil wir immer fauler werden. Jeder umgefallene Baum, jede verwurzelte Kurve und jeder anstrengende Aufstieg wurde daher zum Abenteuer erklärt. An den Visuarklinken Klinken legte ich eine Pause ein und genoss die warme Sonne auf meinem verschwitzten Kopf. Dort beobachtete ich das faszinierende Zusammenspiel von Ostsee und Sonne. Türkisblaues Kreidewasser verlief sich in ein tiefes Dunkelblau und spiegelte dort wellenförmig den wolkenarmen Himmel. Von diesem Ausblick habe ich bereits unzählige Bilder in verschollenen digitalen Ordnern. Dennoch schoss ich ein weiteres Foto, um den Moment festzuhalten. Hätte Caspar David Friedrich die Möglichkeit eines MV-Tickets gehabt, hätte er diese Aussicht vielleicht auch ein paar Mal mehr gemalt. Die Fotos, die ich schieße, erinnern mich manchmal an, ein bisschen an den Kasper. Kahle Bäume, vanillefarbener Himmel und Menschen, die mir den Rücken zukehren. Als ich den Visor Klinken den Rücken zukehrte, malten die Schatten der Bäume eine linierte Fläche auf den Boden. Als hätten sie mich regelrecht dazu eingeladen, hier und jetzt zu schreiben. Und so schrieben meine wandernden Gedanken eine Melodie in den Wind und ich begann schon, ich begann so laut zu summen wie schon lange nicht mehr. Doch als der nächste Anstieg kam, verging mir ganz schnell mein Summen und stattdessen brummte ich keuchend die Treppen nach oben. Als mir nach ein paar Auf- und Abstiegen die ersten Menschen entgegenkamen, erinnerte ich mich an meine profanen Bedürfnisse und suchte mir eine geeignete Stelle zum Pinkeln den Blick auf die Ostsee gerichtet, auf einem kleinen Hügel und ganz nah an der Klippe. Doch anstatt die königliche Aussicht zu genießen, war ich leider mehr damit beschäftigt, meinen Urin zu koordinieren. Zum Glück trugen mich meine trockenen Schuhe weiter in Richtung Königsstuhl. Die riesigen Kreidefelsen glitzerten bereits durchs Geäst hindurch und weil ich plötzlich nur noch Augen für sie hatte, stolperte ich über einen großen Stein. Um ein Haar hätte ich mein Gleichgewicht verloren. Also blieb ich kurz stehen. Ich schloss meine Augen, atmete tief ein, tief, tief ein und tief aus und tief ein und tief aus und tief ein. Und so tief aus, dass ich fast keine Luft mehr in meinen Lungen hatte. Als ich meine Augen wieder öffnete, war mir... Als wäre die Zeit kurz stehen geblieben. Dafür bin ich hierher gefahren. Für diesen Moment. Für jetzt. Alles weitere an diesem Tag war wie ein Fließen für mich. Ich begrinste einen sich sonnenden Wanderer auf einem Ast. Eine einsame Mutter trug die Schwere ihres Kindes den Hang hinauf, den ich hinablief. Klares Bachwasser schwebte über kreidigen Grund. Ein paar Kohlmeisen stritten sich in den Buchenkronen um den besten Ast. Bei einer Raucherpause auf einem Thron in der Nähe des Königstuhls traf ich auf ein altes, händchenhaltendes Ehepaar. Die beiden teilten meinen Kaffeedurst und sagten mir, er sei heutzutage unstillbar in diesen Gefilden. Heute also kein heißer Kaffee im Bistro mit 90er-Jahre-Flair an der Stuppenkammer. Schade. Dafür durfte ich zum ersten Mal seit 20 Jahren kostenlos den Königstuhl betreten. Dort oben, auf dem besten Platz, putzten zwei Nebelkrähen ihr Gefieder. Ich lehnte mich an die sonnengewärmte Bank und in mir war es ganz still. Danach ging ich schaukeln in Betrachtung der Kreidefelsen auf Rügen von Kaspar David Friedrich. Das Gemälde, das vor einer Buche stand, hatte ganz andere Farben als die Ostsee, die sich in diesem Moment farblich mit dem Himmel verbunden hatte. Mein Horizont schien seine Grenzen zu verlieren, doch die Zeit rannte mir davon. Der Rückweg nahte. Hinwärts ist es meistens schöner, dachte ich dann, als ich im RE saß, der mich nach Stralsund bringen sollte. In der geborgenen Wärme des Nahverkehrszuges beobachtete ich noch, wie sich die federnen Wolken auf dem Boden feuerrot spiegelten. Sonnenuntergänge haben mich schon immer fasziniert. Sie sind nämlich eine seltene Sache. Es gibt sie nur einmal am Tag. Danke.
0: Wie ist das mit deinen Texten? Gehst du los, weil du denkst, ich brauche mal wieder Stoff für neue Texte oder ähm, kommt es eigentlich eher im Nachhinein, dass du äh, so die Erlebnisse dich so mitnehmen, dass du sagst, da schreibe ich was dazu. Wie, wie funktioniert das? Also bei denen jetzt explizit
1: eigentlich wollte ich wirklich nur Urlaub machen, aber es kam mir dann einfach am Abend immer. Ja. Und ich habe auch sehr viel Spaß daran, einfach Aufzusch Sachen aufzuschreiben. Also das ist ja wirklich sehr Tagebuchstil
0: auch irgendwie. Ähm und auch sehr detailgetreu. Mhm. Äh, ne? Also ja. man hat ja fast das Gefühl, dass man mit dir unterwegs ist mhm. und nochmal so ein bisschen der stille Beobachter ja. dich nochmal begleitet.
1: Mhm. Also so Reisetagebücher schreibe ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch ganz viel Schweden schon geschrieben. Das ist aber halt noch nie vorgelesen oder veröffentlicht. Das ist dann eher so für mich. Die dachte, die habe ich jetzt schon ein bisschen der breiten Öffentlichkeit mehr zugetan, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. genau. Aber ansonsten eigentlich müsste ich mal zu Hause bleiben gerade und mich wieder an meine Wohnung gewöhnen um mal wieder in diesen Schreibprozess reinzugehen, auch für die längeren Projekte. So, ich bin gerade wieder sehr viel unterwegs gewesen und da fiel es mir ganz schwer. Aber es ist auch okay. Es war ja Corona und es war zum ersten Mal wieder was los. Ich habe Leute getroffen, ich habe meine Familie seit anderthalb Jahren wieder gesehen. Das musste jetzt auch erstmal alles dazwischen sein, genau, ja. Also auch da mal so, mal so. Mhm. Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen, mhm. längere Projekte. Ich habe vorhin ja, schon mal okay. kurz mhm. äh, ja. darüber gesprochen, dass mhm. du ja noch kein Buch veröffentlicht mhm. hast, aber du arbeitest an einem mhm. im Schneckentempo, wie du selbst <lacht> sagst. <Ja. Okay. lacht> ähm, wie lange schon und worum geht's?
1: es? Ähm, also daran arbeite ich seit letztem Jahr. Das habe ich im Sommer so richtig angefangen und ich habe vorher schon einen Roman geschrieben und kann aus dem so ein paar Sachen übertragen. Das habe ich auch schon gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert, aber leider nicht alles, weil das Thema ist schon sehr unterschiedlich. Ich habe mir das peter pan thema genommen und die verlorenen Jungs und habe die in die heutige Zeit versetzt. Und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern, an einen Ort, wo wo Leute und zwar die verlorenen Jungs um Peter Pan ein Projekthof versuchen zum Laufen zu bringen also quasi wie diese Scheune hier das versuchen die dann aufzubauen und versuchen Förderung zu kriegen und Kunst und Kultur da reinzubringen aber ich äh, konzentriere mich im Gegensatz äh, zu Peter Pan eher auf die Frauen so darin das sind so meine Hauptfiguren genau und ähm, also es ist ein bisschen es hat fantastische Elemente aber ist auch sehr ja, ein Gegenwartsspiegel so von Kleinkunst und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern und in diesen abgeschiedenen,
0: ärmlichen Gegenden eben, genau, da spielt das, genau. Und äh, warum die Parallele zu Peter Pan? Den, das Nimmerland, äh, Wendy kommt davor. Ja, genau. Wendy ist Nimmerland, sehr, genau. Mhm.
1: Also, es, der Arbeitstitel ist auch Nimmerland. Äh, so heißt dieser Projekthof, den Sie sich da aufbauen. Ähm, ja, ich finde Peter Pan das Thema ziemlich spannend. Und ich, ich habe schon mal, ich habe dafür mal ein äh, Stipendium beim Poetencamp bekommen letztes Jahr und habe da schon mit ein paar Leuten drüber diskutiert. Und die haben mich auch gefragt, warum denn Peter Pan? Das funktioniert auch ohne. Aber das ich kann es nicht wegmachen. Äh, es ist für mich einfach so. Ja. Und ich orientiere mich auch so an dieser Geschichte. Aber das ist jetzt eine Woche im, im äh, Leben dieser Menschen, die ich da äh, schreibe. Also von Sonntagnacht bis wieder Sonntagnacht geht es. Und es verdichtet sich aber trotzdem. Jeden Tag passieren so Sachen. Und ähm, es ist sehr spannend ja, in meinem Kopf. <lacht> weil es noch nicht fertig ist, ja, genau.
0: Aber ein bisschen was hast du uns daraus mitgebracht? Ein bisschen mitgebracht? was habe ich euch
1: mitgebracht, und zwar auch eher so, wie ist die Landschaft im Nimmerland? Ist, der Roman besteht aus sehr vielen Dialogen. An Dialogen hat, also ich bin ja so... Ich bin nicht so die Dialogschreiberin gewesen, das habe ich erst in den letzten Jahren mir angeeignet und habe mir ganz viele Sachen angeguckt und auch wenn ich so selbst lese, gucke ich mir an, wie schreiben Menschen eigentlich Dialoge, weil ich weiß auch nicht, warum ich da so Probleme mit hatte. Aber ja, ich glaube, ich kann jetzt Dialoge schreiben und schreibe sehr, sehr ausgedehnte, schöne, lange Dialoge mit sehr vielen Streitthemen drin, die unsere Gesellschaft gerade mit sich herumträgt. Mal gucken, wie aktuell das noch wird, wenn es dann... Da ist. Genau, aber ich habe euch was mitgebracht und lese euch mal was vor. Das ist jetzt, äh, Wendy und Bell sind mit dem Fahrrad nach Nimmerland gefahren und äh, kommen da gerade mal an. Da, die waren da seit einer Woche nicht mehr und das ist viel passiert. Genau. Wendy steigt von ihrem Fahrrad und stellt es neben das große Metalltor. Bell parkt ihres gleich daneben. »Mal gucken, ob schon jemand da ist«, sagt sie und mustert die Baumkronen, die sich über dem Zaun erheben. Ihr Puls ist ein wenig erhöht. Das kann an der Fahrradtour liegen oder am Gedanken, dass sie gleich auf Peter treffen könnte. Ihre rechte Hand greift den klobigen Türgriff. Sie holt noch einmal tief Luft und öffnet das Tor. Die beiden betreten das Gelände, das vor einem Jahr noch ein alter Schrottplatz war. »Wow, hier ist ja mal wieder eine Menge passiert«, stellt Wendy fest und staunt über gestapelte Müllberge. »Das war am Freitag noch nicht, oder?« Nee, Peter und Nips haben mal wieder Nachtschicht eingelegt.« »Habe ich zumindest gehört«, antwortet Belle. »Ach, die beiden«, faselt Wendy, ist aber schon längst damit beschäftigt, sich einen weiteren Überblick zu verschaffen. Nimmerland lädt dazu ein, in Kleinigkeiten zu versinken. »Hier bleibt nichts, wo es mal war«. Und vor allem nicht, wie es mal war. Wo letzte Woche noch ein großer Haufen Metallschrott lag, steht nun eine große, offene Kiste aus zusammengeschraubten Holzbrettern. Wendy schaut hinein und findet darin nichts als Erde. »Oh, sie haben endlich das Hochbeet gebaut«, ruft sie Bell zu, die ein paar Meter weiter vor einem menschengroßen Gebilde aus Metall und Stein steht. Bell antwortet ihr gar nicht, sondern brabbelt leise etwas vor sich hin. Behutsam streichelt sie mit ihren Fingerspitzen über das harte Material. Es ist eine Statue, die aussieht wie ein Drache. Das steinerne Maul ist weit geöffnet. Zackige, scharfe Metallzähne befinden sich darin. Die Augen sind aus verspiegeltem, bunten Glas. Jeder, der dort hineinschaut, erkennt sich selbst in den schönsten Farben, sagte Peter vor ein paar Wochen zu Bell. Daran erinnert sie sich, als sie dem Drachen in die Augen blickt. Doch eigentlich ist es gar kein Drache. Es soll ein Krokodil sein oder eher werden, denn fertig ist es noch lange nicht. Es ist ein Projekt für alle Nimmerländer. Die Tätigkeiten hier, fertig oder unfertig, begonnen oder nur ersponnen, benannt oder namenlos, werden erst einmal als Projekte betitelt. Das klingt wichtiger. Es klingt, als hätten sie wirklich hier eine Arbeit. All diese Menschen, die den Müll von der einen auf die anderen Seite des Geländes räumen und dabei der Meinung sind, sie retten damit die Welt. Ich bin schon richtig gespannt drauf, wie es fertig aussieht, sagt Wendy, die sich an Bell heranschleicht und auf die Krokodilstatue deutet. Es ist das Wappentier der Stadt, das sie hier nachgebaut haben. Doch es ist nicht einfach ein Krokodil aus Stein- und Metallschrott, seine Schuppen bestehen aus vielen kleinen und mittelgroßen Uhren. Alte Armbanduhren, verrostete Uhrwerke, kaputte Wecker und billige Digitaluhren reflektieren das Licht der Mittagssonne. Mit jeder Woche wächst das Krokodil. Manchmal tickt es sogar noch ein bisschen für eine Weile. Es war eine der ersten nimmerländischen Ideen, das Wappentier der Stadt aus vielen Uhren nachzubauen. Damit wollen sie zeigen, dass sie etwas Wichtiges erschaffen, dort hinten am Meer, am Ende der Welt. Sie wollen Fördergelder von den hiesigen Ämtern, um Nimmerland als Projekthof zum Laufen zu bringen. Und um ihre Verbundenheit zu zeigen, liegen jetzt schon an vielen Orten der Kleinstadt Flyer aus, die um Mithilfe bitten. Wir brauchen dich. Und jetzt kommt noch ein Auszug, ein bisschen später, da gehen sie dann in so eine Halle rein. Und da steht ein Schild, ein Euro, gib dein altes Ich an der Garderobe ab, tanz in ein neues Leben, steht auf einem Schild am Eingang der großen Halle, die gerade von Bell und Wendy betreten wird. Das Kleingedruckte besagt, für verlore, verlorene, verwirrte oder verrückte Leben haften wir nicht. Wenn du nicht willst, dass dir dein altes Leben abhanden kommt, verliere bitte deine Pfandmarke nicht. Wendy muss immer schmunzeln, wenn sie an diesem Schild vorbeikommt, denn sie hat schon so oft ihr Leben hier verloren. Zum Glück hat Wendy eine angeborene Superkraft, die es ihr ermöglicht, alles Verlorene auch wiederzufinden. Wendy findet verlorene Schlüssel auch im Dunkeln, würde nie ihr Ladekabel verlegen und nach dem Waschgang hat ihr noch nie eine Socke gefehlt. Und selbst wenn sie sich richtig fallen lässt und mit den Nimmerländern über ein ganzes Wochenende hoch hinausfliegt, findet sie danach zurück zu ihren alten Gewohnheiten, in ihr altes Leben und in all ihre Strukturen, die sie braucht, um sich, ein, um sich als ein Mensch zu fühlen. Bei Bell ist es anders. Bell achtete eben gar nicht auf das Schild, denn sie hat in diesem Moment ihr Ich wiedergefunden. Viel von ihr steckt in diesen Räumen. Es scheint, als hätte Peter ihre Magie eingefangen und hier ausgestellt. Schon das Tor zur Tanzfläche, blickt uns an wie Bells begierige Augen. Sie sind wie ein Sog in die Ekstase. Die beiden Freundinnen lassen sich heute ganz furchtlos hineinziehen in die Tiefen des nimmerländischen Dschungels, in das Auge des Sturms. Gerade ist es ganz ruhig hier. Hörbar sind nur gleichmäßige Tropfgeräusche aus einer Ecke. Ein Modergeruch vermischt sich mit der Erinnerung an schweißtreibende Glückseligkeit. Wenn die Nimmerländer feiern, dann hebt sich das Sein auf eine ganz andere Ebene. Dann bist du nicht mehr du und ich nicht mehr ich. Und wer wir alle sind, das können wir nur wissen, wenn wir versuchen, einfach zu sein. Na, Mädels! lallt Peter fröhlich. Als hätte ihn das schwarze Ledersofa hierher katapultiert, steht er plötzlich rauchend in der Mitte der Halle. Seine Laune muss sich im Sekundentakt gebessert haben, denn er strahlt über beide Ohren. »Habt ihr schon die neue Skulptur gesehen?« ruft er den beiden vorfreudig entgegen. Er nimmt sich Bells rechte Hand und läuft mit ihr in einen Nebenraum. Wendy kann gar nicht so schnell denken, da sind die beiden schon verschwunden. Nun steht sie alleine dort, hört nur ihren eigenen Atem und das leise Tröpfeln der alten Wasserleitung, die Nips anscheinend immer noch nicht repariert hat. »Letzte Woche hat er jeden Tag davon gesprochen, aber seine Pläne nie in die Tat umgesetzt,« denkt Bell. Doch was macht sie mit diesem Gedanken? Sie denkt ihn wie einen von vielen Gedanken, an diesem Tag sowie an allen Tagen. Dabei könnte sie auch einfach mal aufhören zu denken. Sie könnte gleich jetzt, in diesem oder einen der nächsten Momente, damit anfangen, sich aufzulösen und in einer Welt zu versinken, in der nur sie ist und in der sie sich keine Gedanken um die anderen machen müsste. Sie könnte sich neu erfinden und Nimmerland zu ihrem Zuhause machen. Dann würde sie in einer Wunderwelt voller Fabelwesen leben, die nie böse, sondern immer nur gut zu ihr wären. Und wäre ich dann glücklicher? Fragt sich die Erwachsene in ihr, während das Kind sich schon die Geschichten auf den Wänden lebendig malt. Auf der alten Tapete können sich die Nimmerländer oder deren Gäste verewigen, wie in einem alten Freundschaftsbuch. Hier waren schon große Graffiti-Künstler am Werke, Wendy hat schon ein Gedicht gepinselt und Tim Toodles hat mal seinen Arsch in weiße Farbe getunkt und ist zum menschlichen Stempel geworden. Selbst diese Art von Kreativität wurde unterstützt und von Locke in filigrane Comicaugen verwandelt. Darüber hängt das wohl wertvollste Gemälde Nimmerlands. Es stammt von Peter höchst persönlich und zeigt eine sterbende Frau, in deren Händen ein Phönix seine Flügel ausbreitet. Ihr weißes Gewand verschwimmt auf der Wand wie auf Wasser. Peter hat dieser Frau den Titel Melancholia gegeben, aber Wendy nennt sie die Ophelia von Nimmerland. Und das findet Peter auch okay, denn in seinem Herzen ist er ein wahrer Künstler. Und ein wahrer Künstler weiß, dass seine wahren Ziele dem Publikum egal sein werden. Am Ende kommt es immer auf den Namen an. Aber wer nie erwachsen sein will, der bekommt auch nie einen Namen. Und deswegen hat sich Peter dazu entschlossen, seine Kunst auf jene Wände zu schmieren, die eigentlich gar nicht mehr sein sollten. An einem Ort, der eigentlich gar kein Ort mehr wäre, wenn es ihn nicht geben würde. Dankeschön. Applaus das war das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Das hat noch nie ein Mensch gehört. Ihr seid die allerersten. Cool. Glück gehabt. Ja.
0: Ist das, äh, gibt es reale Vorbilder für, für diese handelnden Personen ja. oder ist das komplett fiktiv? Nee, es gibt reale Vorbilder und ich habe letztes Jahr so ein bisschen mich vorgefühlt.
1: sehr ja, ich... Kann ich das so ein bisschen in meinen Roman mitverarbeiten, wenn sowas passiert
0: ist oder so und alles so, unter klar? Mal gucken, was dann kommt. Äh, wenn, <lacht> ähm, ja. Und äh, diesen also, Ort, hast du das, wie bist du auf, darauf gekommen, so einen alten Schrottplatz und Projekt Also es gibt einen Ort in Greifswald, äh, das ist aber kein Schrottplatz gewesen. Ich weiß gar nicht, was das vorher war. Ähm,
1: für mich ist es ein Schrottplatz. Eine Schweißerwerkstatt, Schweißer Dankeschön. <lacht> Ja, also das, da ist sehr viel Inspiration her. Ähm, die heile Welt heißt das übrigens, äh, um mal Werbung zu machen. Genau, aber ansonsten ähm, vieles, auch so ein bisschen das Fusion-Gelände ist da mit dabei und so viele kleine Festivalorte und einfach, ich, auch in dem Minen gab es solche Orte, die einfach so. Die sind da, da will keiner mehr sein. Das heißt, es sind Entfaltungsmöglichkeiten und da ist so viel geiler Schrott, aus dem man coole neue Sachen basteln kann. Das inspiriert mich sehr,
0: ja. Deswegen hat mich Demien sehr inspiriert, auch da ist sehr, sehr viel Altes. Du hast schon mehrere Literaturstipendien ähm, auch erhalten. Also man kann dich schon als ähm, erfolgreiche Nachwuchsautorin bezeichnen. <lacht> Ja. 2020 warst du für den Literaturpreis MV, also Mecklenburg-Vorpommern, auch nominiert. Hast den zweiten Preis des Publikums oder zweiten Platz des Publikumspreises gewonnen. Und gerade kürzlich warst du Artist in Residence in der Min, hast dich da auch unter mehreren Bewerbern mit deiner Idee sozusagen für dieses Künstlerstipendium, was der Kulturring dort ausgeschrieben hat, beworben und hast es sozusagen ja, hast überzeugen können und warst jetzt äh, Anfang des Jahres, äh, in der ersten Jahreshälfte zumindest da. Da haben wir uns auch kennengelernt, weil wir da ein Interview geführt haben, ähm, weil ich einfach ein bisschen mal wissen wollte, was du da so machst. Ähm, es ist natürlich jetzt so, dass der Mien ähm, jetzt auch eine Stadt ist, von der du selbst sagst, äh, dass sie unter einer Glocke von Vorurteilen und schlechten Meinungen umgeben ist. Ähm, die Geschichte 1945 ähm, ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, einer der größten Massensuizide ähm, zum Ende des äh, Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Und nun äh, ja, war es für dich dann der Mien. Du warst selber vorher eigentlich noch nie, sagst du, bist ja eigentlich noch nie ausgestiegen in der Mien, mhm. äh, vorher, obwohl du da nur 40 Kilometer von ja. weg wohnst seit Jahren. Jetzt warst du zwei Monate dort, hast auch tatsächlich dann dort auch gelebt für die Zeit. Deine Erfahrungen, die du dort gemacht hast, sollen auch oder sollten auch in deinen Roman mit einfließen. Wie hast du die Zeit da erlebt? Wie war das für dich, auch mit der Meinung oder diesen Ideen, die du vielleicht vorher hattest von der Stadt? Erzähl
1: mal. Ja, äh, es war... Erstmal sehr, sehr schön. Aber ja, genau, du sagst es schon, ich war vorher noch nie da und ich kannte einen Dokumentarfilm und die ganzen Meinungen der Greifswalderinnen und Greifswalder über dem Min, die nicht sehr gut sind. Ähm, ja, und äh, sehr, sehr viele Vorurteile haben mich wirklich dahin begleitet. Also ich habe gehört, da gibt es übelst viele Nazis, viele alte Leute, eine verwahrloste Jugend, Armut, sehr viel Armut und einfach Leute, die sich gar nicht so richtig mit Kunst und Kultur auseinandersetzen und wenn, dann werde ich auf sehr viel Geschichtliches treffen. Und sehr, sehr viel ist davon auch eingetroffen, also ich habe mindestens ein Beispiel von all diesen Dingen dort erlebt, aber ähm, nicht nur. Ähm, ich, ich bin erstmal so ran, weil es diese ganzen Sachen über diesen Massenselbstmord gibt Und es ist sehr, sehr viel gerade, es ist diese Doku und auch Verena Kessler schreibt darüber und viele, viele Leute sprechen einfach darüber und deswegen habe ich gesagt, ich will mich gar nicht mit dem Jens Geschichte beschäftigen und habe mich so ein bisschen quergestellt, aber es hat überhaupt nicht funktioniert, weil diese Stadt, das ist schon ein ein Teil der Identität, die wird auch sehr oft hochgeholt und ich weiß nicht, ob die hochgeholt worden ist, weil ich so ein Bild war als Stadtschreiberin für manche dann, die dann mit mir automatisch auch solche Themen angefangen haben. Ich war auch ganz viel spazieren mit Leuten, die haben mir dann ihren Blick auf den Min gezeigt und da kam immer irgendwas zu dieser Geschichte auch. Also in allen Menschen ist das so noch drin aber ich habe auch, wie gesagt, wo wir eben schon drüber geredet haben, sehr, sehr viel mutige Menschen einfach kennengelernt, die dahin ziehen, auch teilweise ja von Leipzig aus dahin gezogen sind, um einfach was Neues aufzubauen und um den Menschen was zu geben und äh, die in Kultur zu betten in den Minen dann. Und da gibt es echt total schöne Ecken. Den Völlschuhberg äh, habe ich jetzt kennengelernt im Devener Holz. Das ist so ein kleines Waldstückchen bei dem Minen mega schön mit ganz vielen Hügeln und
0: ja, und da ist so ein äh, Veranstaltungsort auch von der Hanna Kuke. Und genau, es war früher so eine äh, ganz traditionelle Waldgaststätte, mhm. die Termine, die Alteingesessenen kennen das auch schon seit Kindertagen und tatsächlich die Leute, von denen du sprichst, nur um das nochmal, das finde ich auch wichtig zu sagen, dass die jetzt nicht nach Terminen gekommen sind, um sozusagen die Termine zu bekehren oder äh, Kunst und Kultur dahin zu bringen, sondern es sind insbesondere zwei Frauen, die da gelandet sind, der Liebe wegen hängen geblieben. Die Männer kommen beide von dort und die haben sich dann überlegt, ja, was machen wir denn jetzt unabhängig voneinander und machen da ganz äh, tolle und wichtige Sachen im ja. Bereich Kultur. Ähm, und politische Bildung auch.
1: Genau. genau ja. ja, ansonsten äh, war da auch da halt ein Monat noch Lockdown, als ich dort war. Deswegen konnte ich da gar nicht so viel machen, außer Roman zu schreiben. Das hat mir sehr gut getan, weil ich endlich mal viel, viel Zeit hatte, um mich darum zu kümmern. Und im zweiten Monat habe ich dann eher so kleine Demintexte geschrieben und war auch dann endlich mal unterwegs und habe ein bisschen mehr Leute kennengelernt und fand dann, hatte ich gar nicht so viel Zeit für alles. Ich hätte mir noch einen Monat mehr gewünscht so drei Monate für so ein Künstlerstipendium, um sich in der Stadt erstmal so einzuleben, wohlzufühlen und dann zu arbeiten, finde ich schon super. Ja, habe ich den auch schon gesagt, der nächste oder der nächste, der kommt, bitte drei Monate. Du drei Monate bleiben. Ja, genau.
0: Ja. ja. Und du hast dort auch äh, wieder geschrieben, Texte über termin Du hast mir erzählt, dass du das ja. kürzlich auch dort vor Ort eine Lesung gehabt, wo ihr mhm. das, wo du die auch mal vorgetragen hast, was dort entstanden ist. Genau, das kann man sich jetzt auf der
1: Nordkorea-YouTube-Seite mal angucken. Das ist eine zwölfminütige, kleine Lesung. Die wurde mit einer Drohne sogar gefilmt. Wow. Und äh, ja, da lese ich so ein paar kleine Texte und die werden jetzt auch nach und nach im Nordkorea veröffentlicht. Genau. Und hier auch. Und hier, oh, hier habe ich jetzt auch einen mitgebracht. Genau, ja, stimmt, genau. Ja, das ein, der eine Text, den habe ich jetzt mitgebracht, auch wieder sehr äh, zum Thema Landschaft. Und ein, also Landschaft ist ja da so schön, diese Flusslandschaften, es sind drei Flüsse und zwei treffen sich, die Peen und die Tulense. Und wenn die sich treffen, da steht so eine alte Burgruine auf so einem Hügel. Und ein bisschen darunter ist so ein altes Herrenhaus. und ich weiß nicht, warum, aber ich bin da ziemlich oft gelandet, weil auch einfach die Landschaft drumherum sehr, sehr schön ist. Aber auch so, da das ist jetzt gar nicht mehr so aktuell hier, weil die haben jetzt wirklich die ganzen Pflanzen, die in diesem Haus gewachsen sind, über 15 Jahre alles abgesenzt. Die wollen da jetzt wirklich irgendwas draus machen. Das wusste ich hier ja noch nicht. Als ich das geschrieben habe, war das ein Haus mit Weltlechdach, damit es nicht weiter verfällt. Das heißt, man kann auch reingehen, ist sicher vor Regen. Es ist ein wunderschöner Ort, mit tausenden Pflanzen und riesigen Bäumen schon und äh, die alle drin gewachsen sind schon in dieser Ruine. Na, jetzt ist es nur noch eine Ruine. Genau, aber darüber habe ich geschrieben. Haus der Minen heißt das. <lacht> Viele Häuser in der Region stehen immer noch leer, weil die Menschen mehr und mehr die Lust am Streiten verlieren. Was wir hier vor uns sehen, ist die Ruhe nach dem Sturm. Seit 15 Jahren wächst der Ahorn bereits durch den Flur. Aus drinnen wird langsam draußen. Auch das Blechdach stoppt den Verfall nicht. Siegfried von Rohr hat jetzt eine Buche in der Stube. Im Frederikos Zimmer, es wurde einst nach Friedrich dem Großen benannt, zerbröseln die Ziegel des Geheimfachs jedes Jahr ein bisschen mehr. Niemand weiß, was mit dem Herrenhaus zwischen Peene und Tolense geschehen soll. Einige nennen Zahlen, wenn es um das Thema geht, andere schwelgen in Erinnerungen. Doch solange die ewigen Diskussionskriege toben, lebt die Ruine unterm Wellblechdach weiter. Und so richtete die Urban-Art-Szene Mins in den begehbaren Räumlichkeiten gerade ein kostenfreies Museum ein. In ehrenamtlicher Schweißarbeit feiert man hier jetzt schon die Lebendigkeit des toten Ortes. Viele Kunstwerke sind bereits frei zugänglich zu betrachten. Leider kamen die Künstler und Künstlerinnen noch nicht dazu, Titel- und Namensschildchen anzubringen, aber eines der dutzenden Gemälde nenne ich zum Beispiel »Was David in der Hand hat, wenn keiner hinguckt«. Darauf ist ein männlich definiertes Geschlechtsorgan zu sehen, das durch seinen feinfühlig geometrischen Charakter fast an die Werke von Hilmar af Klint erinnert. An einer anderen Wand sieht man in roten Druckbuchstaben das Wort »Polizei«, die Buchstaben darunter werden von einem provozierenden schwarzen Block verdeckt und weisen somit auf die Uneinigkeit unserer Gesellschaft hin. So habe ich es zumindest interpretiert. Und als jemand, der mal drei Kunstseminare an der Uni mit Bestnote absolviert hat, kann ich euch wärmstens die Küche des Hauses Termin empfehlen. Dort befindet sich neben kurioser Kifferkunst auch die Interpretation eines wichtigen menschlichen Gefühls. Liebe. Ich weiß nicht, was die Rohrs von dieser Ausstellung gehalten hätten. Ich kenne auch nicht ansatzweise alle Meinungen aus der Min zu diesem Ort. Aber man sagt, es hätten sich hier ja einst zwei Prinzessinnen getroffen. Und sie sollen zueinander gesagt haben, was dein ist, ist auch mein. Ich glaube, die beiden hätten diese Worte schon längst an die brüchigen Backsteinwände gesprüht, wenn sie heute noch leben würden. Danke.
0: Du schreibst nicht nur, du machst auch Musik. Das muss jetzt einfach noch <lacht> ja. kurz kommen. Okay. Du hast kurz vor Corona angefangen, Clubmusik zu machen. <lacht> ja. Genauer gesagt Techno-Musik. Techno, ne? Wie geht das zusammen, <lacht> Lyrik und äh, mhm. Techno? Techno, Techno, Ich ja. habe natürlich auch schon mal reingehorcht, ja. aber wie? Und? Ja schön. Genau. Also Lyrik und <lacht> das funktioniert. Aber wie wie kriegst du das? Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, ich wollte das vor fünf Jahren. Als ich angefangen habe, diese Texte öffentlich zu lesen, dachte ich, und ich bin da auch schon auf Technopartys gegangen, dachte ich, wie geil das wäre, wenn ich beides verbinden könnte. Und habe damals schon gefragt, oh, was meinten da, also auch ein Kumpel, ob ich mal jetzt anfange mit Auflegen, der so ach, du kennst doch die Musik noch gar nicht richtig, das kannst du jetzt noch nicht machen. Da habe ich gedacht, na gut, ich gucke mir das alles mal ein bisschen an. Habe mir das fünf Jahre angeguckt und jetzt habe ich Auflegen gelernt dann vor zwei Jahren und ja hab, ich nehme dann einfach ganz billig meine texte auf mit einem mikro und dann äh, spiele ich die über die lieder drüber quasi um das jetzt mal vielleicht zu erklären ich habe so einen dj controller auch gerade mit weil das ist mein nächster auftritt heute noch zusammen mit ray ray und esa sind wir heute in greifswald genau und dann äh, ja, spiele ich einfach meine Texte auf die Lieder und äh, bearbeite die noch mit Filtern, dass die so ein bisschen, dass da so ein bisschen Hall raufkommt und das so ein bisschen tanzbar dann auch wird.
0: Ja. Atmosphäre, genau. sehr speziell At und sehr ja. mal was anderes mhm. auf jeden Fall. Also ja. lohnt sich mal reinzuhorchen, wer das mag. Faustina
1: also das. Fauna heiße ich da. <lacht> Faustina Fauna, genau. Wie, nicht, wie Faust, der weibliche Name, dann Faustina. Und Fauna wie Flora und Fauna. Aus Tina Fauna. Ja, irgendwie Künstlernamen. Ich wollte da nicht, Teresa Steigleder macht schon so viel. Ich wollte nicht der noch das aufbrummen und habe mich für einen Künstlernamen entschieden. Mal gucken, was daraus wird. Ich fange ja jetzt erst wieder an. Also wie gesagt, vor Corona, das war die letzte Party vor Corona, die ich da noch hatte vor Publikum. Und das war es erstmal. Heute ist die erste wieder vor Publikum, die ich haben werde.
0: Nachher sozusagen, ja. in, in, im Anschluss an unsere, genau. an unsere Lesung hier. Mhm. Also sehr schön, dass du vorher dann nochmal nach mhm. ähm, Kramon gekommen bist. Ja, Meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, ne <lacht> wo kann man dich demnächst hören, entweder lesend oder musikalisch? Also heute Abend in Greifswald ist, sind andere Sachen auch schon wieder geplant, auch mit eurer Lesebühne? Mhm.
1: Es ist sehr viel geplant. Also nächste Woche Freitag bin ich in Rostock-Lage, mache einen Workshop mit Jugendlichen, äh, was auch sehr schön ist, am Abend kommt auch noch die Hinterland-Gang, falls die jemand von euch kommt, erkennt. Und dann mache ich so zum Thema Umweltschutz so Poetry-Slam-Workshop mit denen. Und dann am nächsten Tag ist die Kunstnacht in Demmin Da werde ich mit Dominik Wachsmann zusammen lesen und mit Ray zusammen auflegen am Abend. Und dann am 16. September ist das Stille Wörtchen in Greifswald wieder. Und ich glaube, einen Monat später... Wird es auch einen Stream geben, der über unsere, ich weiß gar nicht, über welche, ich, über irgendeine YouTube-Seite läuft dann der Stream von der Lesebühne. Also ihr könntet den dann auch mitgucken, stilles Wörtchen. Das kann man auch dann ewig noch nachgucken, wenn das einmal bei YouTube ist. Das ist ja auch das Gute an solchen Veranstaltungen. <lacht> ähm, genau. Dann ist die Kulturnacht am 10. in Greifswald. Ja, so viel, viel steht noch an. Genau, dann ist hier noch Kloster Temzin, die fette Weide. Da machen ich einen Poetry Slam mit Jugendlichen. Und die schreiben auch selbst und werden es am Abend aufführen. Das sind mir die liebsten Sachen wenn ich die dann gleich auf die Bühne scheuchen kann, alle dass die ihre erste Angst verlieren und nicht erst irgendwann später im Studium mit über 20 anfangen, zitternd, so wie ich. So. Ja, genau.
0: Also es also. geht jetzt einiges wieder jetzt los, geht es, es kommt in geht Bewegung. Einiges, ja. hm. Übrigens, äh, auch diesen, diese Lesung heute Abend, dieses Gespräch äh, ist im Nachhinein auch ja nachzuhören hm. als Podcast MV liest, überall wo es Podcasts, äh, gute Podcasts gibt. <lacht> <lacht> Ja, liebe Theresa, vielen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist, uns ein bisschen was erzählt hast über dich, uns ganz verschiedene literarische Kostproben gegeben hast. Ja, ich bin ganz gespannt, was noch so kommt von dir und ich auch.
1: Ich werde dranbleiben. <lacht> danke für die Einladung. Danke, danke. Es war sehr ehrenwert für mich. Ja, sehr ehrenwert. Ehrenwert, sagt man. Ehrenwert. So. Ich bin jetzt... Echt. Danke, danke, danke.
0: Das war eine Episode des Podcasts MV Liest. Nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.